0: Mm.
1: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Conecta con Nosotros. Hoy en nuestra sección especial, Entrevistas. Entrevistas con, y en este caso con un maestro de la palabra y de la comunicación, como es Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, Iñaki.
0: Hola, muy buenos días, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, nos podéis ver en YouTube Conecta con Nosotros. ...en Facebook Radio La .org, ...y un saludo muy especial a Castilla La Mancha Activa. Hoy estamos Fe... Hola,
2: buenos días.
1: Francisco... Hola, buenos días. ...y un servidor Ángel Antonio que trataré de moderar ...si puedo, porque los nervios hoy son un poco más... ...más grandes que otras veces. Sí, así es. moderar el programa. y También dar un saludo especial... Eh, ...a nuestros colaboradores del equipo de Conecta con Nosotros... ...Paquita, Fernando... Y Juanjo, que han colaborado en la, en la preparación de la entrevista. Muy bien. Bueno, pues Iñaki, buenos días, como decíamos antes. Buenos días. Es una emoción grande el, el tenerte hoy aquí eh, en Conecta con nosotros a un gran maestro, como decíamos antes, de la palabra y de la comunicación. Siempre has sido una gran persona y damos fe de que hoy realmente es así, de que eres un magnífico bueno, vamos a ver. Bonifica
0: primero soy yo el que da las gracias. ¿eh? Sí. Gracias porque me habéis invitado y estoy muy agradecido a vuestra invitación. También os doy las gracias por estar haciendo esta tarea a través de un medio al que yo le he dedicado mi vida entera y me hace mucha ilusión ver que vosotros también lo amáis. ¿no? Y respecto a lo de gran persona, déjame que, lo deje, que lo, lo, le bajemos el, el grado. Aspirante a buena persona. ¿eh? Aspirante a buena persona. Eso sí he intentado toda mi vida intentar ser buena persona, para estar a la altura de, de lo que nuestros padres nos, nos inculcaron ¿no?
1: Desde nuestra experiencia, aquí nos sentimos abrumados, muy nerviosos hemos dado muchas vueltas a la entrevista para tratar de que salga bien pero bueno, no sabemos cómo, cómo va a bueno, ser
0: La entrevista es un juego en el que también tiene mucho que ver el entrevistado, de manera que si algo sale mal puede perfectamente ser por culpa del entrevistado, así que
1: tranquilo
3: No, por favor
1: no, no. Bueno y decirte que, Iñaki, nos permite estudiarte. Hombre, gracias. sí, claro, muchas gracias. Pues decirte que estamos muy orgullosos de tu lucha contra, contra el estigma, de que el que hayas venido hoy aquí, para nosotros es significativo en ese sentido. ¿no?
0: Bueno, yo siempre he creído que la sociedad avanza en la medida en que va liquidando estigmas. Es muy difícil liquidar estigmas. Yo suelo recordar mucho una frase de Einstein que dice es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Cuando algo está encajado como un fuerte perjuicio, cuesta mucho quitarlo. Pero la sociedad avanza en la medida en que va despejando esos perjuicios que ha habido a lo largo de la historia. Pues fíjate, sobre las mujeres, los homosexuales, hasta hace poco cualquier tipo de discapacidad estaba considerada como algo. Entonces, estas luchas son para mí el verdadero sentido del progreso. Y por tanto, siempre he creído que el trabajo de todos nosotros, cada uno en su actividad tenía que ser entendido así, como una tarea un poco compartida de todos para ir eliminando ese tipo de prejuicios que, convertidos en estigma, hacen tanto daño, producen tanto dolor, hacen tantos colectivos desgraciados ¿eh? y tan injustamente desplazados respecto al eje de la gran familia de la humanidad. ¿no? Por tanto, la lucha de la... contra el prejuicio creo que forma parte de... de la lucha de la humanidad por avanzar hacia un horizonte más justo.
1: Pues muchísimas gracias. Iñaki, ¿cómo te surgió la vocación por el periodismo y qué te movió hacia esta profesión?
0: A mí más que la vocación por el periodismo, me movió el amor por la radio. Cuando yo era un niño no había televisión. La televisión aparece en España cuando ya estaba en la universidad. Y antes, toda nuestra infancia, y los 13, y los 14, y los 15, y los 16, y 18, se vivía en una sociedad que no tenía televisión entonces el gran, la gran ventana al mundo exterior al tecnicolor del mundo era la radio que era un mecanismo que excitaba absolutamente nuestra imaginación veíamos convertíamos en imágenes los sonidos de aquel mágico juguete que teníamos delante de la, de la mesa todas las personas de mi edad criados en ese mundo de la radio desarrollamos no solamente una determinada actitud ante las cosas sino una enorme devoción por aquel medio ...que se entornizaba en las casas... ...como si fuera un, una, un, un centro de, de, de atención... ...y que nos permitía soñar a todos... ¿no? ...yo quería eso... ...quería vivir ahí... ...cuando yo iba la, al colegio... ...pasaba por delante de Radio San Sebastián... ...tenía un letrero grande en la calle... ...Radio San Sebastián... ...entonces a mí era... ...como pasar por las puertas de Disneylandia... ...yo decía yo quiero vivir ahí... ...y por tanto cuando llegó el momento... ...de tener que elegir qué estudiabas... ...pues elegí estar periodismo... O empecé también filosofía y letras aunque no terminé porque me parecía más lógico estudiar esto que estudiar física pero yo lo que quería no era hacer exactamente periodismo yo quería la, lo que fuera en la radio y por tanto estáis ante una persona absolutamente privilegiada porque he vivido toda mi vida en el sueño de mi infancia cuando tenía veintipocos años fui director de esa emisora director de esa emisora la sensación de, de, de satisfacción que yo sentí por ser director de esa Disneylandia de crío, es una, una alegría que nunca he conseguido superar profesionalmente. Por muchos premios que me dieran, nunca ha sido nada equivalente a aquella emoción. Y por tanto, haberme hecho joven, hombre, maduro, hasta viejo, en la radio, es lo que me convierte en un hombre muy privilegiado. Y me siento absolutamente agradecido, porque todos mis sueños se pudieron cumplir.
1: Nosotros también un poco compartimos esa opinión porque, bueno, un poco no la compartimos concretamente porque para nosotros el, el empezar la actividad de radio como algo terapéutico es también una actividad muy reciente. Antes no teníamos pues esa ventana un poco al exterior para que la gente te pueda ver, para que puedas expresar tus emociones. Y la radio pues nos permite todo ese, ese, ese sueño ¿no? maravilloso. Crear,
0: crear complicidades. A mí alguien me dijo hace bastantes años, y me quedado, nadie es solo un individuo. Nadie es solo un individuo. Todos somos un individuo y más cosas. ¿Eh? Yo soy yo, pero soy también el hijo de mi padre y el hijo de mi madre. Y el hermano de mis hermanos y el vecino de mis vecinos. Y... Entonces, la creación de telarañas de complicidad de, 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 es muy importante para que el mundo pueda avanzar y la radio es perfecta para eso porque establece un juego de complicidades a la temperatura verdadera de la relación humana a la temperatura verdadera de la relación humana no hay falsificaciones no hay como en la televisión elementos de, de fin de distracción las luces, los colores los... es algo mucho más sencillo, mucho más directo como los seres humanos se conectan así se conectan los seres humanos que hablan y los que escuchan por la radio y entonces esa es una buena relación es muy maciza a la radio los de la tele siempre nos miraban como una especie de segunda división ¿no? y dice mira la radio empapa como el sirimiri, que parece que no te mojas y te calas sí. la televisión es un chaparrón. Que te un chaparrón y parece por tanto que la radio no, no moja la radio te llega hasta el sí. fondo del alma ¿eh? y te cambia a la gente y los que llevamos toda la vida en esto hemos tenido ocasión de comprobarlo cómo hemos cambiado lo que nos ha dicho la gente que nos oía, cómo les hemos ayudado o no, pero cómo ha ejercido en ellos una influencia muy grande lo que hacía la radio. La radio... Habéis elegido un buen camino para, para ese trabajo en el que estáis. Muy buen camino.
2: Gracias. ¿En tu vida qué valores te han ayudado para realizar día a día un gran programa de radio?
0: Yo soy de una familia modesta. Mi padre tenía una carnicería... Mi madre trabajaba con él, éramos nueve hermanos, vivíamos modestamente del trabajo esforzadísimo de mis padres. Todos íbamos también a la carnicería a hacer recados en verano. A hacer los recados, ¿no? El único mensaje que ha quedado clavado en mi vida como una especie de lema fue el que mi padre me dijo que es lo que vayas a hacer, hazlo bien, sé bueno en lo que haces. No me importa que seas barrendero, pero sé un buen barrendero. Prefiero que seas un buen barrendero que un mal ingeniero nuclear. La preocupación por hacer lo mejor que puedas tu trabajo. Si la sociedad toda se pusiera a hacer lo mejor que puede, lo que hace sería la revolución. Transformaríamos la faz de la Tierra. Sí. ¿eh? Hacer lo mejor que puede. Y a mis compañeros, que toda mi vida yo he tenido, como sido siempre jefe de equipo, he tenido mucha gente a mi alrededor, a todos les decía, os pido a todos el 100% de vuestra capacidad. Tu capacidad será esta, será esta, será esta. No te pido que llegues hasta aquí, te pido que llegues hasta tu capacidad, pero da tu capacidad. Uh -huh. Los demás se merecen, tienen derecho a exigirte tu capacidad. ¿eh? Uh -huh. Y por tanto ese es el mensaje que yo creo que ha terminado siendo el motor de mi vida. ¿no? Lo que tengas que hacer, intenta hacerlo bien. Intenta hacerlo lo mejor posible ¿no?
4: uh -huh. Bueno Iñaki Y además de lo que nos has comentado antes De cuando te estrenaste como periodista Que es una emoción como dices Y como bien has dicho Que no has sido capaz de superarla todavía Pero aparte de eso ¿Cuál ha sido, ha sido tu mayor logro profesional?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que yo en, en el capítulo de logros profesionales Estoy mucho más que colmado He estado cincuenta y tantos años Y creo que no hay premio Que no me, no me lo hayan dado Incluso me muchas veces es súper abrumado por esto, ¿no? La mayor satisfacción en la radio te la produce el hacerla. A algunos les llama la atención, pero yo he estado, como digo, cincuenta y tantos años en la radio y todavía el último día, ante el micrófono, cuando se encendía, sonaba el carillón de la serie, y se encendía la luz roja, yo todavía temblaba. Todavía temblaba, porque temblaba al recordar que me estaban escuchando. Porque esto que digo ahora parece una tontería, pero no. Mucha gente no se acuerda de que le están escuchando. Sabe que le están escuchando, pero no se acuerda. Yo sí me acordaba siempre de que me estaba escuchando. De que había una persona que se llamaba Mari Carmen, que vivía en Toledo, que tenía 46 años, que iba a hacer así y me iba a ir a mí. Eso lo y que de... por tanto iba a, a, a poder influir en, en su manera de entender las cosas, o animarle, o ayudarle. Entonces, el mayor... La mayor satisfacción, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia, no es una respuesta de ocasión, la mayor satisfacción es poder hacer eso. O sea, tener la oportunidad de colocarte ante un micrófono y con el regalo infinito de que hay alguien que te crea. ¿no? Ese es un, un regalo como ese, no hay igual. Y te produce mucha emoción. Y como digo, hasta el último minuto te produce emoción. Es más, diría yo, al que antes de empezar un programa en la radio
4: no le entre un pellizquito por el cuello, sí. debe dejarlo. Ya, <risa> desde luego. Es verdad. Eso lo tenía mi conciencia, que sabías que te estaban escuchando y qué utilidad podías darle a eso. Claro.
0: Sí, saber que tu trabajo se justificaba en esa persona. Es decir, nos hemos levantado a las 4 de la mañana, hemos venido aquí, hemos hecho todo lo que hemos hecho. ¿Para qué hemos hecho todo eso? Porque Mari Carmen, que tiene 42 años, tal, 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 va a interpretar el día que comienza las claves fundamentales del día que comienza. Con lo que nosotros hemos le vayamos a ofrecer, eso ya te marca un, una responsabilidad, una eh, te da una pista para hacer las cosas lo mejor posible, para ser, jugar limpio, para, para eh, determinante, determinante. Recordar que te están escuchando y ponerle cara. Yo a mis compañeros les decía: hoy se llama Juan, es bombero de Murcia. O sea, teníamos necesidad de recordar que había gente que era la, la justificación de nuestro de nuestro trabajo.
1: ¿Y qué entrevista te habría gustado hacer y que por circunstancias pues no has podido hacer? o ah, bueno.
0: bueno, he hecho tantas que he hecho casi todas. Sí, sí. que es cierto que me, durante bastante tiempo me hubiera gustado mucho entrevistarle al rey, uh -huh. pero no había manera. Y por lo demás yo creo que a casi toda la gente que le he pedido una entrevista al final me la ha dado. ¿Eh? Sí. Bueno, alguna que no, pero casi todos Y luego me hubiera gustado mucho poder hacer entrevistas a grandes personajes del mundo Yo he estado, por ejemplo, con Gorbachev, Gorbachev con Margaret Thatcher con... Algunos más de ese, de ese tonelaje me hubiera gustado Pero aquí en España, pero durante mucho tiempo, me, me hubiera gustado bastante poder preguntarle cosas a, al rey Juan Carlos uh
2: -huh. ¿Y con qué personas de las entrevistadas te has sentido más cómodo o más afín?
0: vamos a ver si consigo explicar lo que a mí las mayores emociones en las entrevistas me las ha producido la gente común es decir se ha entrevistado a todos los presidentes de gobierno a todos los ministros a todas las personas que y tal y no por hacerme el no porque ellos tienen unas respuestas en cierto sentido oficiales sabes lo que te van a decir yo sé lo que me van a decir yo ahora le voy a hacer una entrevista al que tú me quieras decir al ministro y yo te te puedo adelantar lo que me va a decir, salvo pequeñas excepciones, son discursos que están en cierto sentido marcados en un molde, son profesionales también de, de la entrevista. Yo he hecho muchas entrevistas, pero ellos también. ¿eh? Y entonces me han hecho a mí, me han dado muchas satisfacciones profesionales, conversaciones con grandes personajes. Pero las emociones mayores te las produce la gente que no es... No es famosa, es una persona común, porque no sabes cómo es, no sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a decir. O sea, esa persona a la que de frente le estás entrevistando porque porque le ha tocado la lotería y vive en, en lavapiés. Bueno, esa persona es un enigma para mí. Uh -huh. ¿Eh? O una persona que ha hecho una un trabajo, normalmente la gente la gente anónima, o la gente que sufre, o la gente que tiene un problema, pasa a los a parapléjicos de Toledo a hacer un reportaje sobre los chicos que están allí, ¿eh? ahí te encuentras conmociones formidables ante gente que te va a decir verdad, no solo por la dramática verdad que vive, sino porque además no están maleados por el discurso oficial. ¿no? Casi todas las yo la mayor emoción que he tenido nunca, me caí de la silla en el estudio, o sea, me caí, pongo, fue entrevistando a una madre que había estado durante 15 años atendiendo a un niño, su un hijo suyo, que estaba en estado de vegetativo. La, la, la conversación con aquella madre me tumbó a mí.
4: Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, pues en el 2018 entrevistamos a tu hermano Ángel Gabilondo y nos gustó mucho la entrevista que le hicimos. Que también nos gastó una broma, realmente nos dijo, ah, bueno, vosotros lo que queríais es que viniese mi, mi hermano y aquí, por eso me habéis llamado a Así que, bueno. Sí, es cierto. Y, bueno, pues, que, bueno, si te, de la, si te hablo de la, palabra, de la palabra familia, ¿qué te viene a lo primero que termina el pensamiento porque yo también procedo de una familia numerosa somos 11 hermanos
0: si estuvo aquí mi hermano Ángel es seguro que habló de nuestra familia porque nosotros somos una familia muy familia nos dejamos muy en paz no, no nos estamos molestando unos a otros pero estamos unidos como una piña y estamos unidos en la memoria de nuestros padres y el agradecimiento infinito que tenemos a nuestros padres Ángel se suele presentar a sí mismo el yo soy Catedrático de Metafísica y tal. Es decir, yo soy hijo de José y de María Luisa. Yo soy hijo de José porque yo no creo que haya ninguna influencia de ningún tipo que pueda eh, yo recoger y presentar que resulte más determinante en mi personalidad que mis padres. Nada. Ni los estudios, ni los títulos, no. El mayor... Eh, como yo me presento, ¿eh? me presento mejor diciendo soy hijo de José y Ángel lo suele hacer somos una familia muy muy compacta pero muy compacta de esa manera no nos damos la murga ¿eh? pero como hay un problema toco un pito a mí la Navy pshas, por la memoria de nuestros padres y hacemos mucho, mucho, mucho culto a la memoria de nuestros padres y tenemos un chat amigo amigos nos mandamos cosas hoy por ejemplo es el hubiera sido el cumpleaños de mi madre y el, los, los hermanos nos mandamos mensajes constantemente y estamos, vivimos muy unidos al la memoria de nuestros padres a estar a la altura de su esfuerzo. Os voy a decir una cosa. En nuestra casa nunca suspendió nadie nada en junio. Somos nueve. ¿eh? ¿A qué no sabéis por qué?
3: No. Porque ¿Qué? no le
0: podíamos
4: defraudar a nuestros padres. Ah, ¿Qué disciplina más? No, más la, 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 la
0: voluntad de... Mis padres estaban haciendo un esfuerzo muy grande. Yo fui el primero de mi familia que fue a la universidad. En mi familia nadie ha ido nunca a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad. Luego fueron otros hermanos míos. Cuando yo fui a la universidad, que me tuve que marchar fuera de casa y tal, el esfuerzo de mis padres por buscar una pensión era para mí un, una responsabilidad. Yo no podía defraudar la ilusión de mis padres. Y en cierto sentido, eso se, se ha ido impregnando en esta familia. Es decir, el, 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 el resultado no depende de uno, uno puede suspender aunque se haya esforzado, pero la voluntad de estar a la altura del esfuerzo que se hacía. ¿no? Yo por eso acepto siempre que alguien no pueda dar muy buen resultado, pero no acepto nunca que no se esfuercen no para obtenerlo. Nosotros en nuestra familia no hubiéramos permitido, los hermanos, que algún hermano hubiera abusado del esfuerzo de nuestros padres. No lo hubiéramos permitido. Uh
3: -huh. o sea,
0: se hubiera tenido que enfrentar con nosotros. <risa> ¿Eh? pero, y, digo, no, ya, y luego el resultado fue, fue bueno pero no era el resultado la voluntad de intentar hacer las cosas bien o sea nuestros padres se merecen que tú te esfuerces corazón claro, claro nuestros padres se merecen el esfuerzo está haciendo esta familia y luego yo lo he transmitido también a mis hijos eso ¿eh? o sea aquí yo no exijo resultados pero exijo exijo respeto o sea el respeto al esfuerzo que yo hago para, para trabajar quiero ver tu esfuerzo quiero ver tu esfuerzo quiero ver tu esfuerzo ¿no? Y esa es el, 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 la respuesta que te puedo dar más al tema que me has planteado de la familia, que tiene muchos elementos. Sí, porque muy además colores. los padres
4: son los, los que inculcan los valores a los hijos y, claro. y todo. Sí,
0: sobre todo, pero sin decir mucho, porque mis padres eran de poco decir. ¿eh? El... Cuando nosotros nos reunimos los hermanos y hablamos, hablamos casi siempre de los padres y sacando viejos recuerdos y tal, no recordamos grandes discursos de nuestros padres sobre nada. ¿Eh? pero la, la influencia del ejemplo, o sea, ejemplo. la influencia de, 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 su, de su actitud con ya. nosotros de su, la libertad que nos daban que nos cargaba de responsabilidad ¿eh? la, el afecto que había el cariño enorme que había en la casa y el esfuerzo
1: y, Iñaki, para, como número uno en la radio eh, has, tienes que has conseguido atraer la atención de, de millones de oyentes eh, ¿cuál es el secreto para poder captar esa atención Hombre, secreto, de no,
0: no sé yo yo he tenido muchas bueno una parte del secreto era que trabajaba en la ser quiero sí. decir que si a ti te ponen a trabajar en la ser haciendo el programa de la mañana pues vas a tener bastante éxito solo porque digas buenos días porque ya tiene una una yo he sido un buen conductor de un magnífico coche o sea la ser un magnífico coche yo creo que soy un buen conductor una de las razones del éxito es que me dieron un coche estupendo para empezar no uh -huh. pero Luego, no se sabe, si se, si se pudiera saber cuál es la, la clave para obtener el éxito metiendo en una coctelera unos gramos de esto, unos gramos de esto, unos gramos de esto, la comunicación tiene finalmente un punto último de misterio. Cuando decimos, ¿por qué este cuenta un chiste y tiene mucha gracia? ¿Qué quiere decir tiene mucha gracia? Y el otro cuenta el mismo chiste y no tiene gracia. ¿Qué quiere decir eso si ha contado el mismo chiste? Por qué este canta y te emociona, y este que a lo mejor canta mejor, no te emociona. Hay un punto último de misterio en la, en la comunicación, en, la, en, la, en la, la solución de la, de la comunicación. Bueno, ya no lo sé, el éxito, todo el mundo lo intenta y sí. a veces eh, se obtiene, y... pero es el resultado de millones de cosas. Millones de
4: cosas. Sí. Bueno, y a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cómo evolucionaba el tema de la salud mental en los medios de comunicación? Eh, sabemos que an antes, ant antiguamente, pues en, en las escuelas de periodismo era tabú hablar del suicidio. ¿Cómo ha evolucionado en los medios de comunicación la salud mental y el tema del suicidio? Porque es un tema complicado.
0: ¿no? Bueno, e efectivamente, como antes contaba, el tema de la salud mental y el tema del suicidio han estado en la zona oscura de la luna de la sociedad. Sí, para empezar, eran los propios familiares los que querían a lo mejor ocultar un determinado tipo de situación o de circunstancia. ¿Eh? Los estigmas comenzaban muchas veces en el propio núcleo familiar, como ha ocurrido antes con otros temas de otras discapacidades, otras cosas, ¿no? ¿Eh? Hasta hace no mucho tiempo, un, un chico que tuviera el síndrome de, de Down, pues era casi como ocultado por la familia, como si fuera, ha habido casos de sida, como un castigo, un pecado, una maldición, sentido de culpa, padres... A, 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 esta, esta cantidad de, de, de de, de cosas, eran sumandos para la suma de hacer una un tapón a los temas. ¿no? Claro. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Poco a poco ir abriendo. Yo creo que tendrían que hacerlo mucho menos poco a poco, o sea, más intensamente haciendo movimiento, movimiento en sus antenas, movimiento ante las autoridades públicas, sacudiendo más el árbol... ¿eh? pero hay que contar con que la dificultad procedía de la propia la propia estructura de los temas. El tema de suicidio comenzaba la iglesia católica, en un país tradicionalmente católico, por negar entierro en sagrado a una persona que se hubiera suicidado. Ya para empezar, lo colocaba en el territorio de los estigmas absolutos. ¿eh? Sí, sí. Luego, como digo, los, los padres que ocultaban como si fuera un pecado, una culpa, una vergüenza, tener un problema... ...de suicidio o un problema de salud mental... ...hace apenas unos muy pocos meses... ...cuando un diputado en el Parlamento... ...se le ocurrió plantear el tema de la salud mental... ...provocó un cierto alboroto... ...como si estuviera descubriendo la pólvora... ...tú fíjate, yeah, no. y esto no ha pasado ni un año... ...desde el día aquel... ...en el que en, un, en una sesión parlamentaria dijeron... ...oiga, y aquí, ¿por qué no se habla de la salud mental? ...y todos se quedaron... ...todos nos quedamos... Sí, sí. ...porque hasta hace apenas unos meses... ...no figuraba entre los temas que la política fuera a considerar un tema de interés general, y los medios de comunicación también. Son caminos que se van recorriendo poco a poco. Desde que yo empecé en la radio hace 50 años hasta aquí, se ha cambiado bastante, pero desde luego estamos a mil kilómetros de distancia de lo que deberíamos estar, pero hace muy, muy, muy pocos años de esto no se hablaba nunca. Pero para empezar, no se hablaba nunca contando con la propia complicidad de la sociedad y de las familias. Encerraban a las personas, los escondían, sí, sí. los alejaban en, en guetos aislados. Pero eso qué es, con la mentalidad actual, fíjate qué disparate. Pero yo el otro día, hablando del de suicidio, comentaba, para recordar cómo la sociedad vive procesos de ceguera. Cuando los griegos más sabios, Platón o Aristóteles, hablaban de la libertad, estaban hablando en serio... Y no estaban viendo a los esclavos. ¿Eh? Cuando en el Renacimiento el humanismo descubrió la verdad, del peso del humanismo, no vio a las mujeres. Hasta el siglo XVII y XVIII no se empezó a ver que la tortura... era, Es decir, los, los procesos de invisibilización son verdaderamente impresionantes. O sea, la humanidad de pronto, pues, pues no ve... Fíjate, he dicho las mujeres que son más de la mitad de la población y la sociedad ha vivido siglos y siglos y siglos y siglos como si esa fuera una sombra oscura por ahí, como Aristóteles no veía a los esclavos. Sí. ¿Eh? Y entonces, estos procesos son procesos de iluminación. Hay que ir colocando el foco en los territorios que la sociedad no ve o que no quiere ver. Y los temas relacionados con la salud mental y los temas relacionados con el suicidio concretamente han sido temas que la sociedad no ha querido ver que todavía no quiere ver ¿eh? y que no está teniendo más remedio que ver. ¿eh? Y poco a poco va a ir abriendo. Y sí que es cierto que ya poco a poco se va abriendo ese camino. Estuvimos el otro día en el Congreso de los Diputados en una sesión grande que se hizo allí para hablar de este tema y hubo una sesión en la que todas las fuerzas políticas tuvieron que intervenir al final acorraladas por aquella presión reconociendo, o sea, se va empujando mucho en esta situación. Pero que no se os olvide que hasta hace muy poco tiempo los problemas de la de, de determinados problemas era la propia sociedad los que los tapaba no quería verlos no, no quería verlos le daba como vergüenza o como sí. o había un cierto sentimiento de culpa cierto sentimiento de culpa no, en mi familia no. nosotros tenemos un hermano el pequeño que tiene parálisis cerebral ¿Eh? ya es un hombre mayor y este tema ha evolucionado muchísimo pero cuando cuando nació, como nació, porque tuvo parálisis cerebral, porque tuvo en el, el momento del parto un problema insuficiente de oxigenación, porque mi madre ya era un poquito más mayor y no pudo seguramente hacer lo que hubiera querido hacerlo, mi madre tuvo mucho tiempo un enorme complejo de culpabilidad. Por eso digo que son procesos lentos que sí, hay lentos, que ir, sí. pero que hay que, hay que, hay que empujar,
4: ¿no? no Y además que ha tenido que surgir la, la gracia y la tragedia de la pandemia del COVID-19, ¿no? para que se salga más a la luz el tema de la salud mental, ¿no? Pues, sí, pues claro Es un poco así triste, ¿no? Que tenga que pasar eso para que se dé más, más visibilidad Mucha más visibilidad a la salud mental Sí, sí, pero para que veas, hasta hay muy poco La intervención del
0: parlamentario fue el año pasado Y organizó un alboroto de AUPA Porque dijo tanto, una cosa tan tonta Como decir, oiga, ¿qué pasa? ¿De la salud mental aquí no hablamos? Claro, Fíjate. sí, es
3: cierto
2: ¿Cómo gestionaste tus emociones? ¿En momentos tan importantes como el 23F o las Torres Gemelas? O el 11M. Sí.
0: Bueno, pues no es fácil. No es fácil. A mí solo me ha sostenido lo que os he dicho antes. A mí lo que me ha sostenido, también para controlar la emoción, ha sido recordar que alguien estaba escuchando y que necesitaba mi ecuanimidad, necesitaba mi mayor eh, serenidad. Y si no es por eso, pues te dejas ir. Date cuenta, el 11M, concretamente. Porque empieza con parece que hay un atentado, parece que hay algún muerto, sí, parece que hay dos muertos, no cuatro, no siete, quince, veinte, treinta, cincuenta, ochenta. Era como un, ante el micrófono, en directo. Es como estar viviendo una alucinación. Sí. O el 23F, ¿no? Pues son situaciones que solo puedes eh, controlar. El 23F fue en otra circunstancia, pero solo puedes controlar recordando que en ese momento la situación es tan. terrible que toda la gente, tú y todos los demás, estamos todos en estado de shock. Y que, como toda la gente que oye también está en estado de shock, tú tienes que tener una especial serenidad. El 11M concretamente estaba ocurriendo en Madrid, donde muchos de los que nos oían no sabían si tenían familiares entre los de muertos del tren. Entonces, solo te sostiene la responsabilidad. Yo creo que finalmente la conciencia, la conciencia y la conciencia de la responsabilidad. Es decir, en este momento lo único que le falta a este país es que encima echemos histeria. Que encima. Es lo único que falta. Esos tenemos que procurar mantener hasta donde sea posible la, la calma. ¿no? Uh
3: -huh.
1: De los premios que te han concedido Iñaki, ¿cuál te ha dejado más impronta o te ha dejado un mejor recuerdo? Bueno, o te ha llamado bueno, más la atención. Sí.
0: Yo tengo muchos premios, muchísimos. ¿no? Solo onda creo que tengo ocho. O sea, sí. No, muchísimos, ¿no? Más de los que seguramente es... O sea, como consigas no morirte, al final te van cayendo muchos premios. Pero, no, yo creo, a mí, sinceramente, el que más emoción me produjo fue el que me dieron en San Sebastián. San Sebastián otorga un premio que es el máximo honor que la ciudad, que se llama el Tambor de Oro. El oh. día de la tamborrada, o sea, el Tambor de Oro. Y el Tambor de Oro lo suele dar a, a gente de esta Y un año hace mucho me dieron a mí. Primero un premio que dan en tu ciudad, pero el segundo día, porque fue... Se celebró un acto espectacular en el ayuntamiento, con la guardia de gala, con todo lo que sabéis, ¿no? con el paraformal de ese mundo allí, y estaban mis padres en la primera fila. Y me dijo a mí, mi padre que me produjo una gran impresión, es la primera vez ...que hemos venido a este salón en nuestra vida. Ha venido muchas veces al ayuntamiento, a la parte de atrás... ...a pagar los impuestos
3: y los tributos Pero
0: subir por aquella escalera... ...con la guardia eh, tal... ...con los cascos vale. dorados... ...con los de gala pasar por allí... ...con los chistulares la tamborrada... ...las historias... ...están profundamente conmocionados. Y entonces yo tuve la impresión de que les estaba... ...devolviendo en cierto sentido. Es decir, esta... ...la, la alegría que se está llevando hoy... ...la emoción que sentís, la, la esta cosa... Sí. Es un poco mi, mi, mi pequeño mi pequeño regalo ¿no? uh -huh. Y de todos los, los, los premios que me han dado Este ha sido especial Porque sentí este este calambre De que recibí el premio con mis padres en la primera fila Allí los dos un poco un poco abrumados de, de, del paisaje ¿no? Era esplendoroso ¿no? eh, Sí, claro era, había puesto El ayuntamiento se decían que además es maravilloso Está colocado sí. delante de la bahía está, el Lucía sus mejores galas Era un día especial ¿no? y, Sí, sí uh -huh. Fuiste
2: nombrado doctor honoris causa por la Universidad Europea de, de Madrid 2021. Hablaste de periodismo humanista. ¿Podías contarnos un poco?
0: Sí, me han dado varios doctores honoris causa. Esto, la radio, por la radio, claro, no por mí. Sí, hace poco fue este, el de. Es que el humanismo, el sentido de la vida, con el ser humano en el centro de la vida, es la clave de todo. Yo estaba haciendo en los últimos años entrevistas a científicos en los lugares más importantes del mundo, para ver el futuro, hablando con científicos, se con científicos, genetistas, expertos de todo, he estado en Harvard, he estado en, en Yale, en, en Stanford, he estado en lo que sé, en Singapur, en China, en Japón, en Londres, en 40 sitios. Y todos los científicos estos me recordaban la necesidad de que ese avance científico esté en cierto sentido reequilibrado con el sentido humanista, qué es para mí el sentido humanista uh -huh. colocar el ser humano en el centro de la actuación humana. La radio con el ser humano en el centro. No los objetivos políticos, los objetivos rentables, los intereses económicos, todo esto, van flotando por ahí. Y tanto flotan que te distraen respecto a cuál es el centro motor de la vida social. Es el ser humano. Claro. Entonces, hay ahora mismo una demanda muy grande de revitalizar el concepto humanista de las cosas. Hemos estado nosotros hace no mucho en país, en un congreso de la UNESCO, hablando de este tema. Los científicos que te digo, ellos son los primeros que dicen, como esto no lo vaya equilibrando la sociedad con una fuerte carga humanista, la, la, la velocidad que está adquiriendo el desarrollo tecnológico puede convertir el mundo en un mundo inhabitable. Yo me refiero a eso cuando hablaba del de humanismo. Uh -huh. La radio también como todo, tiene que volver a colocar las cosas. Mirad, en este momento, la política hace que mucha gente crea que los políticos viven en el quinto pino, que hablan de sus cosas, no de nuestras cosas. ¿eh? Sí. Acusan también a los medios de comunicación de lo mismo, nos acusan, habláis de vuestras cosas, nos importamos. Bueno, entonces, la, la clave es eso, es decir, tenemos que volver a colocar el foco en el sitio. El foco es el surmano su aventura, su drama, sus ilusiones, sus dificultades. Ese es el centro de todo. Y no es que no lo esté, pero se termina olvidando. La política, claro que lo tiene ahí, al empezar la acción, lo tiene ahí, pero luego se dispersa, y ahora sacar un voto más que tú, ganarte medio centímetro, puede más que ese objetivo primero. En la red igual, el objetivo es ese, pero luego si empiezas a preocuparte por ganar un metro más, cinco tal, liderazgos, no liderazgos, está bien, pero colocando siempre el, el foco en el ser humano. A eso me refería, y como digo, está en la corriente ahora más, más, eh, más intensamente demandada por el, en el mundo intelectual. ¿eh? O sea, hay un miedo en el mundo, se está empezando el mundo a asustar de la eh, influencia terrible que están teniendo las nuevas tecnologías, se están empezando a adquirir y ser prisioneros de los bytes y de los algoritmos y, y tal que está muy bien, pero, pero cuidado, no vayamos a, a, a caer en una deshumanización de la vida. Y ahí hay una especie de corriente de pensamiento que dice, recuperemos el sentido humano de las cosas, ¿no?
1: Claro. A eso me refería. Uh -huh. Muy wow. bien, Iñaki. Solemos hacer... Eh... Pero, pero, antes
4: de nada, te ¿Sí? quería hacer otra pregunta, Iñaki. Has escrito diversos libros. ¿Con cuál te quedarías de todos ellos?
0: Bueno, no sé. Uno que era, no me acuerdo cómo se llama, es... Eh, uno que hice para los jóvenes estudiantes de periodismo. Que se hizo además con, con respuestas que yo había dado ya en charlas que había dado en universidades. Cuando los estudiantes te preguntan cosas, contesté y un día hicieron un montón de. de, de almacenaron todas esas respuestas y hicimos un libro con eso. Porque ahí está, en cierto sentido, en resumido, lo que quieres dejarle a los que están estudiando es decir, es
1: preguntas 2021 puede ser no, no o testigos no de, o el mundo de, de la historia o... el
0: mundo es igual era porque es ahí está donde uno quiere cuando ya se hace viejo pues que todos los años de trabajo que hayan hecho hayan podido servir para algo a a la gente, como que sea un poco, yo, digo, yo no digo antes, cuando era un joven, yo aspiraba a cambiar el mundo y a redimir a la humanidad, pero claro, luego ya me fui, a, fui aceptando que eso no era tanto, y me conformé con intentar ser un poquito útil,
3: claro.
0: ser un poquito útil, ¿no? Entonces yo he luchado por intentar ser un poquito útil, y a los jóvenes estudiantes, para serles también un poquito útil, pues les daba esta serie de pequeñas eh, observaciones, desde mi experiencia, sí que me parecen que pueden valer a lo mejor porque aspiran a ser esa pequeña aportación un poquito útil a los que vienen detrás ¿no?
1: Qué bien Pues eh, solemos hacer en esta parte del programa unas preguntas cortas para conocer un poco mejor a nuestros cortas también, no Sí, solemos hacerlo un poquito para conoceros un poquito muy, mejor muy, muy, a todos los adelante. que vienen aquí a, a conectar con nosotros Entonces, si te parece, comenzamos esa, esa parte del programa eh, ¿Marmitaco o una buena paella? Iñaki <risa>
0: Vamos a ver, Ortega y Gasset solía decir, entre lo uno o lo otro, yo me quedo con lo uno y lo otro. O sea, no me gustan las disyuntivas, pero, en fin, por patriotismo, el mar vital
2: ¿Mar o montaña?
0: Lo mismo te digo, pero mar. Sobre todo porque yo nací muy cerca del mar, he vivido el mar y tengo el mar metido dentro de mi alma. No hay día que no lo añore. Uno se acostumbra mucho menos a que te falte el mar. Cuando es que el mar, yo tengo el mar metido en él, en el fondo de la. La de las
4: conchas, San Sebastián.
0: ¿no? Sí, sí. Porque además, el mar, en una ciudad como Donosti, que estábamos nosotros cerca allí, te cambia la cara de la ciudad. Cuando hay marea alta, cuando hay marea baja, cuando está el mar tranquilo, cuando está encrespado. Tiene una cara diferente la, la ciudad. El olor a salitre, a yodo que te va llegando cuando sopla el norte, el nordeste. Vives muy metido en esa,
4: en esa atmósfera, ¿no? uh -huh. y, ¿Y qué libro estás leyendo en estos momentos, señor aquí?
0: Pues siempre tengo siete ocho a la vez, porque yo me gusta, voy distintos, ¿eh? Tengo un libro de historia, un libro de poesía, un libro de novela, un libro de ensayo, un libro de tal, y voy siguiendo varios a la vez, pero en distintas líneas, en distintas ramas. Pues ahora a ver que me acuerde, que tengo uno que se llama Pensar en España, tengo uno de Tristan Shandy, que he leído muchas veces, eh, estoy leído, es que no me voy a acordar, porque... A una persona de mi edad, cuando se empieza a preguntar algo, ¿te acuerdas de? Ya, lío. Bueno, ah, pero si
1: esperamos un poco dentro de un ratito os lo digo. <risa> eh, bueno, te iba a preguntar, referente a. Si tuvieses un. ¿Puedes ir a llamar a alguien.? en el cielo tuvieses una conexión directa con el cielo ¿con quién te gustaría hablar? ¿con quién te gustaría quién te gustaría llamar?
0: ha debido quedar bastante clara el transcurso de esta conversación sí. hoy le llamaría a mi madre y decirle a Ma sí. Sorianac felicidades además, sí, tu hoy es su cumpleaños sí. para descansar
2: ¿fútbol o cine?
0: hay un tiempo para cada cosa decía el Eclesiastés hay un tiempo sí. para vivir un tiempo para morir un tiempo para la guerra un tiempo para la paz hay un tiempo para el fútbol ...y un tiempo para el cine... ...pero el cine me, me permite vivir sin histeria... ...cosa que el fútbol cada día lo pone más difícil... ¿eh? El, ...el fútbol se han producido ya unas radicalizaciones también... ...como en la vida pública que me ponen un poquito nervioso... ...me gusta mucho el fútbol... ...por fortuna soy de la Real Sociedad... ...que no está en el centro de ninguna gran bronca del Madrid ni del Barcelona... ...y lo puedo vivir con mucha mayor serenidad... Me gusta muchísimo el cine. Me gusta muchísimo el cine y me gusta el fútbol también. ¿Y cuál es la última música, canción que has escuchado? Bueno, la música sí que es un capítulo aparte. Yo oigo todos los días música. Todos los días. Todo, y no puedo hacerlo leyendo. Si yo estoy leyendo y oyendo música, creo que hay una voz que me habla, la del libro, y una voz que me habla, la de la música. No puedo hacerlo a la vez. Tengo que hacer primero uno y luego otro. Y estoy... Mira, esta misma mañana, porque he oído otro, siempre me pongo ahí... Por lo menos 20 minutos por cada mañana y 40 cada tarde oigo música, desde que tengo 15 años. Uh -huh. Y esta mañana de lo último, he estado viendo a King Singers, a The King Singers, un grupo de, de, de música de música inglés que canta polifonías de muy distintos tipos. Me gusta muchísimo la ópera, soy del Consejo Asesor del Teatro Real, me gusta mucho la música clásica, pero todos los géneros me gustan, todos los géneros.
3: Uh -huh.
1: Pues tenemos ahora, para tu información, pues un, un coro que está, hemos comenzado hace recientemente. Ah, mira, qué bien. Sí. Y vienen también del Teatro Real, voluntarios, uh -huh. y nos eh, ilustran un poco. Ah,
0: qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Ver, pues, al... Intermezzo, Intermezzo. Sí, el, el de John, Plaza sí, son muy amigos míos. Eh...
1: Y, bueno, yo creo que... Eh,
2: bueno. bueno pues,
1: si acaso... Bueno, nos has hablado ya de, los, de la radio y de la televisión. ¿Con qué medio te quedarías?
0: hombre con la radio. Con la radio. Para empezar, yo soy un hombre de radio, aunque como he llevado tantos años en este oficio me ha dado tiempo a hacer muchas cosas en televisión, pero sí. lo mío es la radio. Lo digo, es que yo es como si dijéramos yo soy violinista y también toco un poco el piano, pero lo, lo mío sí. es, es la radio. Luego, además, la radio tiene muchas ventajas, muchas superioridades. La radio es un, el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos como el ser humano. Que no te obliga a dejar de hacer lo que estás haciendo. Para ver la televisión, para leer un libro, para ver el ordenador, para ver el móvil, tienes que dejar de hacer todo. Para ver la radio no. Tú la radio la estás escuchando mientras puedes estar haciendo 50 o millones de cosas. Es el medio más humilde. Se coloca como una segunda voz en tu vida no te impide hacer ninguna cosa que está haciendo. En algunos momentos la radio la oyes, solo la oyes. En otros momentos la escuchas. Pasas de oírla a de repente escucharla. Después volver a oírla. Tiene un, una importancia grande, como decía como el Sirimiri, pero como humildemente, como sin que te des mucha cuenta, porque no reclama tu atención como la tele, que no puedes hacer nada, más que quedarte viéndola, ¿no? Y por eso me gusta mucho la radio. Porque no disputa con el ser humano el protagonismo de la vida no tú en acción eres el protagonista de la vida y yo detrás de ti voy mientras tú vives tu vida yo voy acompañándote pero no sustituyo tu vida no te digo detén tu vida que ahora vengo yo como la tele no la radio te dice no sigue con tu vida estaré contigo <ríe> por eso me gusta la radio Qué bonito. Qué bonito
2: y alguna anécdota curiosa de alguna entrevista
0: lo mismo que te digo para los libros, recuerda, uh -huh. recuerda. Todo lo que empieza con te acuerdas, brr, uh -huh. viene
1: tarde. Anécdota, no sé,
0: millones de cosas. No, 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 no sabría ahora recordarlo,
1: discúlpame. Nada, sí. nada. Bueno, pues ya para ir cerrando el programa nos quedan dos cuestiones. Una es referente, que queríamos plantearte, como sabes, somos personas con, con trastorno mental grave. Si para nuestra rehabilitación tuvieses que entrevistarnos, ¿qué te gustaría preguntarnos? Mm muchas cosas
0: muchas cosas
4: qué te gustaría saber de nosotros
0: cómo nos veis y qué os hace sufrir porque la sociedad se plantea muchas veces ante los casos como los que vosotros podéis tener el sufrimiento que plantea padres familia hermanos A mí me gustaría saber ¿Cuál es el sufrimiento de una persona que tiene...? Porque me imagino el sufrimiento de alguien que tiene una herida en un brazo. Uh -huh. Me imagino el sufrimiento que tiene alguien al que él... Pero no, no me imagino exactamente cuál es la naturaleza del sufrimiento de una persona que tiene un trastorno así. Me gustaría conocerlo. Uh -huh. Porque no nos ha importado mucho saberlo. Hasta el momento. Nos ha importado mucho más el problema que creabais que el problema que teníais. Por eso seguramente me interesaría más saber qué os hace sufrir.
2: Sí. Eh, bueno, siendo un maestro de las ondas, de, de decirte que llevamos solo seis años eh, preparando programas y bueno que constituyen una terapia para nosotros, pero tratamos de hacerlo lo mejor que, que podemos, ¿no? lo más profesional posible. ¿Qué consejo nos darías?
0: Para empezar, os diría que si no llego a saber lo que sabía, nunca hubiera podido imaginar que estaba siendo entrevistado por alguien que tuviera algún determinado tipo de especial problema. Estar, o sea, estaría siendo entrevistado, si me llegáis a decir que somos de la asociación de vecinos del barrio que tenemos aquí una radio aquí en el barrio, y queremos invitarte a que vengas y te preguntamos, pues hubiera tenido el mismo. No he percibido ni una sola señal que me hiciera pensar. <risa> ¿Qué os tendría que aconsejar pues lo que os he dicho antes la, la voluntad de ser útil a, a los demás un poco útil, repito servir de algo de algo y para empezar la, la compañía ya es una gran utilidad alguien está solo pero si tiene la radio al lado ya no está solo uh -huh. ¿Eh? y no olvidarlo porque es fácil olvidarlo ¿Eh? cuando uno empieza a lo mejor está uno más preocupado de a ver qué tal me ha salido la pregunta, ¿eh? a ver qué tal si estás ante la cámara, a ver qué tal eh, eh, pues estoy dando, estoy en un ángulo bonito, si me está
3: quedando y tal.
0: Si estás en un estudio que hay gente delante, los técnicos y tal, ¿qué les estará pareciendo? Si estás haciendo un tema de tipo político, ¿qué dirá mañana los periódicos? ¿eh? ¿Qué comentarán? Si está ganaré, perderé, me darán el premio es muy fácil que se te olvide de que te están escuchando. <risa> sí. Por eso digo que es muy importante recordarlo siempre.
4: Uh -huh. Muy bien, pues esperamos que te hayas sentido muy cómodo con nosotros y reiterarte pues, el agradecimiento y enorme ilusión que nos ha hecho que estés hoy con nosotros aquí y nos hayas dedicado una parte de tu tiempo. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros. Muchas escuchas, gracias.
1: Existe también una cosa, Iñaki, que es que mmm, durante esta entrevista pues no hemos sufrido. <risa> Si te sirve de, lo de ayuda lo La radio Todo... aspira
0: siempre a ser terapéutica La, la radio es... aspira siempre a, a acompañar a la gente Y por tanto ya cumple un determinado papel terapéutico Para empezar <risa> Gracias Muchas, muchas gracias, gracias muchas por gracias. compartir
2: gracias. una parte de tu tiempo con nosotros Estamos muchas muy gracias. emocionados
1: Muy, muy agradecidos muy agradecido. ah. Hasta, Hasta, Hasta siempre, siempre. Gracias Sujeta
3: siempre. con Cuelga tus sueños, a luz realidad, esto acaba de empezar.